1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Bienvenue à Être Autrement. Salut, c'est Eugénie, et aujourd'hui j'ai envie de t'apporter avec moi dans mon monde hors norme. Ici, je veux te transmettre mes connaissances, celles qui ont changé ma vie et qui me permettent de garder espoir malgré la maladie dégénérative de mon fils. On va parler spiritualité, neurosciences, santé holistique et intelligence émotionnelle. Es-tu prêt à reconnaître ton pouvoir intérieur et faire confiance à l'univers? Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bienvenue à être autrement. J'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, je reçois une amie. Ben oui, une amie. Une femme que j'ai découvert euh, qui est déjà venue sur le podcast by the way, que j'ai découvert sur la scène. Oh, je sais qu'il y en a qui vont savoir qui qui est là avec nous aujourd'hui. J'avais envie de la ramener ici parce que notre épisode avait eu quelques petits problèmes techniques et le sujet Ma foi est tellement importante que je me suis dit qu'il fallait absolument, absolument qu'on reparle d'intelligence émotionnelle. Vous le savez, j'ai réactivé mes coachings un pour un euh, depuis un mois environ. Et euh, évidemment, ce qui revient toujours, euh, même avec mes études en neurosciences, c'est que on veut changer. Mais pour changer, il faut être conscient de soi faut être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. faut être conscient de quest ce qui s'est passé aussi dans notre vie, qui explique des fois des blessures, qui explique des fois des croyances. Puis tout ça, c'est ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qui nous empêche de devenir la personne qu'on a envie de devenir. C'est ce qui nous empêche d'incarner cette nouvelle identité-là qu'on a envie d'incarner. Alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence émotionnelle pour vous aider à ouvrir votre conscience et avoir une plus belle vie, j'ai envie de dire. Alors Bonjour Lisa! Bonjour Eugénie, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien, malgré euh, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ça fait deux semaines que je suis très souvent à l'hôpital, donc un peu fatiguée, mais honnêtement, euh, il fait beau, j'ai une petite pause d'enfant, parce qu'on est dans la grève en ce moment, pendant que vous allez écouter l'épisode, c'est la semaine de la grève, oui. Oui. <rire> mais ça va bien,
1: ça va bien! Vive les grands-parents ou tous les gens qui sont là pour nous aujourd'hui là, et cette semaine là, qui nous accompagnent.
2: 100, 100%, 100% en même eux, temps, eux, ouf. On pourrait pas mais en même temps on, on appuie les professeurs dans cette quête là parce que je crois fondamentalement Vraiment. que le système de l'éducation doit absolument changer. Oh C'est crucial pour le futur. Mais là, ce sera un et autre euh, épisode. <rire> Aujourd'hui, on va parler, on va reparler d'intelligence émotionnelle sous une autre euh, sous un autre angle, j'ai envie de dire. Euh, avec une autre variante, parce que Colin, il y a plein de nuances dans l'intelligence émotionnelle, on peut en parler de tout bord de tout côté. Fait que je vais te laisser euh, le flambeau pour euh, nous parler des, de notre sujet de conscience. Là. Oui, parfait. Puis
1: écoute, j'aime ça comment tu as commencé l'enregistrement du podcast parce que tu parlais de changement. Puis j'aime, euh, c'est une phrase que j'utilise souvent lorsque je donne des conférences ou des formations, c'est qu'il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Il n'y a pas de changement sans prise de conscience.
2: Mon encadre, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, pas de changement prise, sans
1: prise de conscience. Parce que souvent, on, on, on va entendre des gens se plaindre par rapport à certaines choses dans leur vie, mais se demandent pourquoi les choses ne changent pas. Et ça, c'est que souvent ils vont être inconscients de leurs émotions, ils vont être inconscients de leurs pensées ou de leurs actions. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des patterns qui vont se répéter constamment. Puis là, je vais te partager un peu les, les, les quatre piliers de l'intelligence émotionnelle, parce que là, aujourd'hui, c'est, comme tu l'as dit, on va prendre un autre angle là-dessus, puis j'ai le goût de présenter c'est quoi les quatre piliers de l'intelligence émotionnelle selon le modèle de Daniel Goldman qui est un peu le, 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 le gourou de l'intelligence émotionnelle. C'est lui qui a mis l'intelligence émotionnelle sur la map au niveau international. Les quatre piliers, le premier, c'est la conscience de soi. Ensuite, la maîtrise de soi. Donc, ce sont les deux piliers au niveau personnel. Les deux autres, c'est au niveau des compétences sociales. Donc, les euh, la conscience sociale, d'être en mesure de venir décoder les émotions chez les autres, d'être en mesure d'avoir de l'empathie pour les autres. Et ensuite, gestion des relations. Et là, j'aimerais ramener au premier. Parce que tu ne peux pas avoir une bonne maîtrise de soi. Quand je parle de maîtrise de soi, je parle d'autorégulation, de, de venir être en mesure de venir réguler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu n'as pas une, une bonne conscience de soi. Tu ne peux pas être conscient des autres, avoir une bonne conscience sociale, donc être en mesure de venir décoder les émotions chez les autres d'avoir une empathie, d'avoir la compassion si tu n'as pas une bonne conscience de soi. Et pour terminer, tu ne peux pas être en mesure d'avoir une bonne, saine gestion des relations et des conflits si tu n'as pas une bonne conscience de soi. Donc, à la base, quand je fais mon diagramme, lorsque je donne des formations, toutes les flèches pointent vers la conscience de soi, self-awareness, qui est la base, la fondation de l'intelligence émotionnelle. Puis c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Et au niveau de la population mondiale, il y a une étude qui a été faite pour venir voir et observer combien pourcentage de la population sont inconscients de leurs pensées, de leurs émotions et de leurs actions la plupart du temps.
2: C'est fou, Vous hein? Deviner. Eugénie, <rire> c'est quoi ce pourcentage-là? Mais écoute, moi, dans, ma, dans mon raisonnement, okay, <rire> j'avais le fait qu'on a 60 à 70 000 pensées par jour, puis 90 de ces pensées-là sont les mêmes qu'hier. Alors, mmh. j'aurais eu la tendance à guesser autour de, du 90. <rire> Qu'est-ce ouais, que ça en ouais. Mais ça, c'est un excellent raisonnement, ça fait du sens.
1: Je pense, je pense que la corrélation elle est vraiment bonne. Euh, l'étude que ça a démontré, c'est que 85% des gens de la population sont inconscients de leurs pensées, de leurs actions et de leurs émotions.
2: Ça veut aussi dire que 85% des gens qui vivent sur un pilote automatique, on pourrait le nommer comme ça. Ben oui, ils vivent sur un pilote automatique, donc
1: leur vie est carrément l'idée gérée par leur subconscient. Puis si je fais pas une petite parenthèse avec une autre statistique, je suis pas mal sûre que tu connais déjà cette statistique-là. Puis la majorité des gens qui travaillent sur le développement personnel l'ont déjà entendu, mais je vais le renommer parce que je pense que c'est important. 95 de nos activités quotidiennes sont gérées par notre inconscient et seulement 5 par notre conscient, donc par notre, disons, cortex préfrontal. Et ce 95 %-là, c'est notre subconscient et en même temps, ça inclut toutes les cellules de notre corps. Donc moi, l'analogie que j'utilise toujours, c'est David versus Goliath. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut venir aussi créer des changements? Puis pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est parce que c'est juste, c'est, c'est David qui est versus Goliath. Donc il y a Goliath et son armée qui est là. Crime que c'est difficile, c'est sûr que Mais c'est oui. pas facile.
2: Ben oui. Moi, je dis tout le temps que la petite John Queen qu'on appelle Lego là je dis tout le temps qu'elle, a crie, mais ta voix de l'intuition, elle chuchote. C'est bien difficile de l'entendre quand tu te fais crier par de sa tête, tu sais. Exactement. C'est comme, non, on ne veut rien que ça change. On a peur puis
1: le fonctionnement du cerveau, c'est de tenir loin de tout ce qui est... tout ce que tu ne connais pas. Aussi. Tout ce qui est comme danger. Ça veut dire comme danger. Exactement. Donc, en tenant compte de ça, en se disant « bon, 5, il y a juste 5% des choses qu'on fait quotidiennement, qu'on le fait consciemment, intéressant, puis 85% de la population sont inconscients de leurs pensées, de leurs actions et leurs émotions, qui sont les seules trois choses qu'un être humain contrôle dans sa vie, ces trois choses-là, c'est énorme. Donc, c'est pour ça que le premier pilier de l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi, est le plus important. Et lorsque tu travailles là-dessus, c'est là où tu peux avoir des prises de conscience, Et c'est à partir de ce moment-là que tu peux venir commencer à créer des changements dans ta vie. Puis ça peut être difficile pour certaines personnes parce que, encore une fois, ils ont peur d'aller là.
2: Oui. C'est d'être Je curieux, d'être venu... de, Lisa, de savoir le, le pourcentage des gens qui, qui, qui ont des troubles d'anxiété ou de dépression, si ça ne tourne pas autour du 80 je, je, mmh. serais, je serais curieuse de voir si on a une corrélation ici avec l'intelligence émotionnelle. Je, wow. que t'en je serais vraiment curieuse de,
1: de hein? savoir ça. Ça serait vraiment Dis-t'il intéressant.
2: Là, venez nous écrire. Pardon? Si <rire> quelqu'un le sait, venez nous écrire. mais Parce que, oui. parce que moi, je, on dirait en coaching, je serais capable de faire une corrélation quand même
0: mmh. entre les
2: gens euh, qui ont de l'anxiété, qui font des de dépressions et leur capacité à être dans la conscience, être Ouais. ou être, euh, ouais, plus, comment dire, conscient de notre intelligence émotionnelle, tu sais. Ouais, là j'aurais le
1: goût de de dire là puis là j'ai un un un
2: diagramme qui me pope en tête là,
1: c'est les niveaux de conscience. OK, donc tu as des différents niveaux de conscience quand on parle, là je, là, je vais rentrer dans mon langage aussi spirituel. Okay? Parce That's que good. moi mes enseignements, c'est où j'utilise du, du langage spirituel ou du langage euh, scientifique selon selon mon audience. Mais il y a trois niveaux disons de conscience. Donc le niveau le plus bas où, justement, je suis pas mal sûre, puis là, c'est une hypothèse que je fais, que le 85 des gens se retrouvent là. Puis je dis pas que moi, je me retrouve pas là non plus des fois. Ça peut arriver, on, je peux être inconscient des fois de certaines de mes pensées, de mes émotions. Lorsque tu développes ton intelligence émotionnelle, c'est que ça te permet de prendre conscience tout de
2: suite. D'attraper les pensées, d'attraper... Les scénarios, puis de les transformer, puis de ouf, faire un petit switch. Exactement. Là. Ouais. Tu les vois. Tu vois la pensée pendant qu'elle arrive.
1: Mm. Tu vois ouais. l'émotion. Tu la vois comme information. Parce que nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas nos, nos émotions. Et, je tiens à dire que souvent avec mes clients, je vais entendre dire, je, euh, je vais souvent entendre dire à quelqu'un Tu ma peine, c'est pas ta peine, c'est la peine, la tristesse qui est là automatiquement, dès que tu changes ton vocabulaire, mm. de la pensée qui est là, tu te dissocies de l'émotion qui est là et de la
2: pensée, donc tu te permets de sortir du lobe de l'ego aussi. Ah, c'est trop bon, là. Attends, là, on va rester là deux minutes, là. Okay. <rire> ah, c'est trop bon, là, qu'est-ce que tu viens de dire, là. Réalisez-vous, là, ce qu'elle vient de dire. C'est tellement important, là. Vous n'êtes pas l'émotion. L'émotion, elle est attachée à une expérience que vous avez vécue. Ce n'est pas partie de votre identité. Exactement. Vous avez le choix de devenir conscient et d'incarner une nouvelle identité. La tristesse ne fait pas partie de vos gènes.
1: Non, c'est une information. Puis c'est Juste
2: quand je partage
1: ce, 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 ce discours-là en disant que l'émotion qui est là, c'est une information que votre corps vous envoie pour que vous puissiez mettre une action en place. Et ouais. qu'est-ce qui est caché en dessous de cette émotion-là? Je vais te faire un petit quiz, OK? Là, je pose okay. cette question-là. Qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est ça. Une émotion, chaque émotion, c'est du data. OK? C'est de l'énergie en mouvement. Puis ça, je l'avais mentionné lors de notre premier enregistrement, oui. mais je, je, je tiens à le répéter pour les, que les, les gens qui n'ont jamais écouté la première épisode. Le mot emotion. Energy in motion. Éner- énergie en mouvement. Parce que tout est énergie. En 99% oui. de tout ce que dans le monde, comme Albert Einstein le disait si bien, c'est de l'énergie. Et 1% seulement est la matière. C'est ça. Il a Donc, raison. nos pensées émanent <rire> une de l'énergie. Ce matin qui dit. Nos émotions émanent de l'énergie. Une cliente, et une c'est, de c'est de l'information qui, qui est là pour nous à observer <rire> et comprendre qu'est-ce qu'elle nous dit. Elle n'est pas nous. Nous, notre, notre, notre essence pure, c'est notre c'est notre âme. On est observateur, on est témoin de notre corps physique. Et des fois, c'est un peu difficile de comprendre ça, mais je me le permets avec toi, Jeannie, puis avec ton audience de ton podcast, parce que je pense qu'ils, qu'ils sont, que ça résonnerait avec, avec oui, eux. Oui. Mais l'émotion, elle est là pour te communiquer quelque chose. Selon toi, qu'est-ce que tu penses qu'elle te communique, cette émotion-là?
2: mais ben, tu sais, dépendamment de, de, de l'émotion, on peut avoir différentes connotations. Comme exemple, la colère, pour moi, c'est, c'est pour te montrer où sont tes limites, okay. tu sais, qui ne pas Parfait. équiper Parfait.
1: tes limites, par exemple. T'sais. Parfait. Donc, ça veut dire, si je reprends exactement ce que tu viens de dire, c'est elle est là pour communiquer un besoin de oui. mettre, par exemple, tes limites, oui. pour te respecter. Oui. Oui. Parce qu'il y a souvent un besoin, disons, d'injustice. Il y a des différents besoins cachés en arrière de chacune des émotions. Oui. Donc l'émotion, elle est là pour te communiquer un besoin. Et souvent, qu'est-ce qu'on va voir chez les gens, c'est que ils ne veulent pas aller vivre, ressentir l'émotion qui est là. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est que le data, là, l'information, ben elle est encore là. Elle n'a pas encore été libérée. Elle n'a pas encore été traitée. Donc, elle va continuer à envoyer cette information-là. Et là, elle va, elle va être refoulée, ignorée. Elle va venir s'incruster dans tes cellules. Tu vas commencer à avoir des bobos dans ton corps. Et là, ton corps va commencer à te parler parce qu'il se dit, crime, tu pas traité l'information. Bon, on va l'envoyer au CEO. <rire> on va l'envoyer plus haut pour que tu puisses, genre, on va mettre plus d'équipes là-dessus. On va demander aux cellules maintenant, là. Go, go, go. Prends cette information-là et, et traite-la parce qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu. Mm-hmm. Tant aussi longtemps que quelqu'un ne va pas venir identifier aussi la bonne émotion, donc par exemple, ne va pas venir gratter, disons, le bobo à la bonne place, là. il va juste faire le tour, bon, cette personne-là ne va pas être en mesure de venir identifier c'est quoi le besoin qui est caché en dessous de l'émotion. Et c'est fou parce que moi, ce, ce que je remarque beaucoup, c'est que dans notre société, vivre des émotions égales... Être faible. faible.
2: C'est complètement ridicule. (rire) C'est
1: complètement ridicule. Ce qui arrive, par contre, c'est que les gens, justement, qui ont cette capacité-là à être conscients de leurs émotions, ils vont la vivre, ils vont en prendre conscience, ils vont identifier c'est quoi l'émotion qui est là, ils vont développer leur vocabulaire, mettre le doigt sur la bonne émotion, ils vont venir identifier le besoin, ils vont répondre à leurs besoins, boom, next. Ça, c'est empowering. -hmm.
2: Ça, c'est puissant. Mais oui, oui, parce que tu te quoi? Tu sais, tu stockes pas c'est sûr, les. Pas. Là, c'est, là, là, j'embarque dans mon côté à moi, là, parce que c'est. Oui. <rire> c'est un échange, mais. Dans oui. sens si tu les gères pas, tu, que, tu l'as dit tantôt, tu accumules, dans ton corps.
1: Exactement. Il
2: faut libérer, il faut libérer, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge dans le corps. Il faut faire de l'espace pour être en. Il faut faire bouger l'énergie vers le haut, là, tu sais. Si on stocke trop, ben Dépression, anxiété, bobo, comme ton ami. Euh... Oui. Ça ne peut, peut pas rester là. Ça ne peut pas rester là à long terme. On ne on peut pas endurer ça comme non. humain. <rire> un donné, ça va péter. Tu sais. ben, c'est ça.
1: Puis souvent, quand on, on, si je reviens un peu à ce qu'on disait tantôt au niveau des différents niveaux de conscience, c'est le le, le, le conscience le niveau de conscience le plus bas. On peut le parler comme en, en termes de 3D. Le monde, disons 3D, comme 3D, mm-hmm. 4D, 5D, c'est juste une question de perception. Donc, ça si on vient changer la perception, on vient changer le niveau de conscience. Et niveau de conscience le plus bas, c'est là où est-ce qu'on va venir ressentir toutes ces émotions qui peuvent être très euh, lourdes, mais qu'on va jouer le rôle, parce qu'on est en train de jouer un rôle? On est des acteurs là, sur cet univers-là. Donc, on va être souvent dans le rôle de victime, dans le rôle de persécuteur ou bourreau, ou mm-hmm. dans le rôle de sauveur. Donc, c'est un oui. peu, moi, j'utilise le triangle de Cartman. Je ne sais pas si oui. tu connais le triangle de oui. Cartman. Oui. Bon ben c'est ça. Donc, on va beaucoup se retrouver en bas. Puis c'est là ce qu'on va vivre. Carrément, c'est toujours les mêmes blessures. Les blessures de l'abandon, mmh. le rejet, l'humiliation, etc. Ça, ça va être mmh. associé à un système de croyance qui est profond. Puis là, le système de croyance, c'est comme c'est, c'est comme la base de l'arbre. Et là, en haut de ça, les, les feuilles, les branches, ça, c'est toutes les pensées et les émotions qui sont là. Fait que, tiens sais, on a bien beau des fois... Euh, vouloir juste couper les feuilles, trimer, 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 mais si on ne vient pas travailler les croyances, puis ça tu le sais, c'est ta spécialité, je le fais quand je fais des, des techniques en PNL, si on ne vient pas travailler le système de croyances, eh bien les mêmes feuilles, les mêmes pensées vont toujours, toujours être là. C'est là qu'on oui. voit des patterns oui. récurrents. 100%. Alors là, je reviens à ce qu'on a dit au tout départ, pour que les gens puissent comprendre l'importance de prendre conscience. De l'information qui est là. Des pensées qui sont là. Les pensées et non ta pensée. Les émotions qui sont là et non ton émotion. Pour les comprendre. Et pour les vivre. Et ensuite, pour les transformer. Parce que on a le pouvoir, chaque être humain sur cette planète a le pouvoir d'utiliser l'alchimie qui est à l'intérieur de nous pour venir transformer cette énergie-là. Pour venir la transformer. Parce qu'une fois, tu la comprends, puis tu la vis, tu vois le pouvoir J'attends de la le chimie. <rire> Moi aussi,
0: j'ai, l'air.
2: j'ai, l'air. j'ai l'air. Oh, frère, moi. <rire> le cas.
0: Mon
2: Le monde qui écoute en audio, il ne comprend rien, mais Elisa, elle a parlé, puis moi, je suis avec un gros sourire, puis là, elle a son sourire, puis là, on se parle avec notre énergie, là, tu
1: sais. On se parle. On se comprend, on se regarde les yeux, puis je sais que tu comprends exactement ce que je suis en train de te dire. <rire> je
2: suis <crampe et> Renne. <rire> Parce qu'on le
1: sait, que c'est vrai.
2: Mais on oui, sait. moi je dis tout le temps, on est les scientifiques de notre vie, tu sais, tellement. On peut jouer avec tout ça là, tellement. C'est ça l'image. Imaginez-vous scientifique avec vos fioles, en train de mélanger des potions là. Oh. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible.
1: Et dès qu'on on est en mesure d'avoir, de, d'avoir cette perception là que tout est possible, tout devient possible. -hmm. Le champ champ de vision, l'ouverture d'esprit et l'ouverture du cœur nous permet d'avoir accès à ce champ de possibilités-là. Mais si on a le cœur fermé, si on a notre esprit fermé, on ne verra jamais ce champ de possibilités-là. Et on va continuer. Quelqu'un va tout continuer à dire « il n'y a rien de bon qui m'arrive dans la vie Euh, ». C'est la faute de telle personne. Donc, on va entendre cette cassette-là de victimisation qui ne te servira juste Jamais. Je
0: mm-hmm.
1: suis totalement
2: d'accord
1: J'ai... avec ça. C'est, 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 c'est comme, imagine-toi, c'est, si tu dis il n'y a rien qui arrive de bon dans ma vie, c'est toujours la faute des autres, qu'est-ce que ça te fait sentir à ce moment-là? Est-ce que c'est une pensée qui est empowering ou non? Mm-hmm. Non. Si tu viendrais « alchemise », je ne sais pas si on, comment on le dire en français, là, transformer Alchem... cette... oui, transformer là, disons, là, <rire> cette pensée-là, pour venir la transformer, tu te dis c'est quoi l'opposé de tout ça? Ou ouais. comment est-ce que je peux venir la neutraliser du moins?
0: Mm-hmm.
1: Ça c'est quelque chose que je fais avec mes clientes parce que des fois ça va être difficile de venir transformer une pensée négative qui est tellement profonde dans leur système de croyance que je me dis au lieu de venir aller trop positif, on va venir la neutraliser. Mm-hmm. C'est la même chose au niveau de l'échelle des émotions. Quand on regarde l'échelle des émotions, que chaque émotion est mesurée, euh, parce que c'est de l'énergie, donc on peut venir mesurer l'énergie de l'émotion par des Hertz. Donc, par exemple, l'amour, (love) est mesuré à 500, 540 Hertz. Et la honte, qui est vraiment comme si tu te rejetais toi-même, qui est le plus beau, le bas niveau de conscience, est à 20. Donc ça, ça te donne une idée De 20 à 540, des fois, moi, ce que je je vais proposer, ce que je vais faire au lieu, c'est au lieu de monter de euh, honte ou euh, rejet ou haine de soi, c'est pas mal dans les mêmes euh, zones des émotions, c'est qu'on va venir neutraliser cette pensée-là, la pensée qui vient générer cette émotion-là. Ce qui arrive, c'est qu'on a une pensée qui vient nous susciter une expérience qui nous fait vivre une émotion, puis l'émotion va venir renforcer la pensée, et la pensée va venir renforcer l'émotion, et ainsi de suite. Donc, on vient créer des chemins neurologiques dans, dans notre cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on vit toujours, on a toujours les mêmes pensées, on a toujours les, les mêmes émotions. On mêmes expériences, on fait les
2: mêmes choix. C'est... Regarde, c'est ça. Puis tu sais, d'un point de vue spirituel, là, ce que tu dis, là, c'est la même chose là, au niveau des émotions. Quand tu es dans la ronde, le rejet, euh, peu importe là, l'humiliation, mais imaginez que vos fréquences, là, elle a nommé le chiffre 20, là, imaginez que les fréquences autour de votre corps. Essayez de les imaginer là, sont à 20. Ça émane pas fort, ça brille pas fort. Non. Donc, plus vous allez être dans ces émotions de joie, de gratitude, de reconnaissance, plus vous allez briller, finalement. T'sais? Et c'est exact. de l'énergie. Donc, la loi de l'attraction, c'est ça, quand on parle de la loi de l'attraction, là, c'est ça qu'on veut dire. Fait que Les gens qui sont généreux, bienveillants, qui, qui aident leurs prochain, qui sont dans la joie, Et quand il y a plein de belles affaires qui leur arrivent parce que ils vibrent à une fréquence vibratoire Honte. Oh. Exactement. Tout simplement. C'est ça. La, la
1: honte, c'est, c'est, c'est une émotion contractante. Donc, mm. ok, qui est vraiment, c'est, c'est, c'est une émotion de l'ego. L'amour, c'est une émotion d'expansion. d'expansion. Donc, comme tu me l'as dit, tu peux vraiment, c'est pour ça que l'énergie, tu vas la voir, tu vas la mesurer, et c'est très magnétique. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des gens justement qui sont capables de générer beaucoup d'abondance, qui attirent? Bien, c'est qu'ils oui. ont une énergie magnétique, justement. Oui. Et ça, beaucoup, ça part du cœur. Mm-hmm. Donc, le cœur, qui est un organe qui est beaucoup plus magnétique que le cerveau. Le cerveau, c'est un organe qui est électrique. « We are electromagnetic beings. » Nos pensées sont électriques et nos émotions sont magnétiques. Oui. Souvent, comment est-ce qu'on sort du loop de l'ego, du niveau de conscience qui est bas dans le monde de toutes les émotions, de la honte et tout ça? C'est en se connectant aussi avec son cœur. Parce que le cerveau, ce qui arrive, qui est une grande différence, c'est que le cerveau et le cortex préfrontal, c'est le siège de l'intelligence émotionnelle. Oui, c'est là où est-ce qu'on a notre conscience de soi, euh, qu'on est connecté aussi à l'intuition, qui est connecté aussi à à l'estomac, notre deuxième cerveau à notre autorégulation, etc. Donc, toutes les compétences de l'intelligence émotionnelle sont sont localisées au niveau du contexte préfrontal. Mais les gens qui ont un manque, des fois, d'intelligence émotionnelle, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est aussi la connexion entre la tête et le cœur et l'équilibre entre la raison et l'émotion. Donc, c'est vraiment, au niveau vertical, les gens qui me voient, là c'est tête-cœur, ça c'est l'intelligence émotionnelle, puis au niveau horizontal, c'est l'équilibre entre la raison et l'émotion. Donc, les émotions qui sont puissante en termes d'expansion comme la gratitude, même l'acceptation. Le pouvoir de l'acceptation, c'est fort. Parce que dès qu'on accepte certaines choses, on accueille, comme une émotion qui est difficile à vivre, on l'accepte, on l'accueille. Si on ne l'accepte pas, on ne peut pas l'observer. donc C'est ce que je disais tantôt, on veut venir observer, on veut venir comprendre c'est quoi que l'émotion nous nous dit comme information. On ne peut pas faire ça si on ne l'accueille pas si on ne l'accepte pas. Puis souvent, on ne veut pas l'accepter parce qu'on a dit « Non, je n'ai pas le goût d'être triste. Ça ne me ouais. tente pas de brailler. Non! » Mais dès que <rire> tu te mets en mode « J'accepte », tu montes ta fréquence vibratoire. Puis là, tu es ouais. en haut du neutre. Tu as le neutre, tu as le courage. Puis après, là, tu commences à monter dans l'accueil, acceptation. Puis ça, ce sont les étapes de comment faire, faire des prises de conscience. Donc, tu montes dans ton échelle vibratoire. Et là, en haut de ça, tu as gratitude Amour, amour slash comme empathie, compassion. Ce sont tous des émotions qui viennent de haut, qui viennent du cœur. Du cœur. Et le, la différence entre le cerveau et le cœur. Une des grandes différences, c'est que le cœur, c'est le siège de notre existence. Et ce n'est pas un organe qui est euh, le seul terme que j'ai en tête, c'est bipolaire, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est, <rire> ce que je veux dire, c'est comme le cerveau, c'est toujours comme hémisphère gauche, droite Ça nous permet de savoir que c'est right, wrong. Constamment, mm-hmm. ça va nous permettre vraiment, c'est toujours comme, euh, Bien, comme deux dimensionnel. Pour, ouais. Ouais. Tandis que on dit toujours « the head thinks, but the heart knows ». Le cœur sait. Ah, ouais. Donc, comment est-ce qu'on fait des fois pour sortir des fois de la tête, d'une pensée qui peut être euh, euh, négative? Il y a la technique de « brain and heart coherence » qui a été développée par le heart math Institute qui est utilisée par nos préférés, nos préfs Jonas Souprême Spencer, Bruce Lipton, Greg Braden, euh, qui utilisent beaucoup ces techniques-là pour te permettre, encore une fois, de sortir de ton ego. Mm-hmm. Donc, c'est de venir se connecter, à une, par exemple, à un souvenir qui est agréable. Et dès que tu te connectes à un souvenir qui est agréable, et en visualisant ce souvenir-là, et en vraiment mettant ton focus sur qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là, c'était quoi l'émotion qui était là. Donc, ça doit être une une émotion qui était comme positive, comme la gratitude, l'amour, etc. Dès que tu fais ça puis que tu imagines ça circuler autour de ton cœur, je pense qu'on l'avait fait lors de la première épisode, c'est que ça te permet de venir close off, de venir fermer les les, 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 euh... neurotransmitters, neuroceptors, je n'ai pas le terme en français, mais bref.
2: Neurotransmetteurs, oui.
1: Les neurotransmetteurs qui génère du cortisol. Donc, dès que tu te connectes à ton cœur et que tu ressens la gratitude, l'amour, la compassion, ça vient fermer les neurotransmetteurs à, à l'amidale qui est souvent responsable des émotions, comme par exemple comme la peur, ou où il y a l'ego, là, toutes les pensées négatives qui sont là. Donc, quand il y a de l'oxytocine qui est générée par l'amour, par exemple, ou la gratitude, il ne peut pas avoir de la peur et tout ça. Ça vient, mmh. shut off. Donc, c'est pour ça la puissance de se connecter à son cœur, c'est que ça te permet de te déconnecter des neurotransmetteurs qui sont connectés à ton amygdale. C'est fou, là!
2: Je le sais, je le sais. Puis, j'ai envie de vous partager <rire> une partie de, de, de mon cheminement, tu par rapport à ça. Puis, parce que vraiment, euh, quand j'ai su que Messine était malade, puis tout ça, je vraiment tombé dans une grosse phase de victimisation, évidemment. Euh, Faut pas se sentir coupable hein, d'être là. Ça fait partie d'une étape du deuil. hein, Parce que si on regarde les les émotions dans le bas de la pyramide, c'est qu'il y a des émotions là-dedans qui font partie des étapes du deuil pour arriver finalement à courage qui va finalement nous amener ailleurs, pour se sortir du deuil. Fait que que c'est normal d'être là. Sentez-vous pas coupable. Mais euh, bref, je, 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 je vibrais. La noirceur, là. Tu comprends, mmh. là? J'étais tout en train de chialer. J'étais tout en train de m'apitoyer sur mon sort. mais qu'est-ce qui arrivait? Tout ce que je voulais pas. <rire> Parce qu'il faut pas oublier, hein. Le cerveau, lui, là, il fait tout dans son possible pour te donner raison. Alors, faites oui. attention à ce que vous dites. C'est très important. C'est tellement important. Puis ça, je voulais dire, tantôt, j'ai une, une abonnée sur Instagram qui m'a écrit, je viens de, de tomber sur ton podcast. Puis là, je me suis rendu compte en t'écoutant que, ben là, ce matin, j'ai eu un accident, mais, hier ou il y a quelques jours, mon ami est tombe en panne, puis je me suis dit qu'à chaque fois que mon ami tombe en panne, moi, il m'arrive quelque chose. Et comme de fait, l'univers lui a envoyé sur son chemin euh, une, creva- une, une crevaison bon. une Je t'ai Mais, perdu. C'est, tout... c'est juste pour vous dire à quel point l'énergie est là. Alors, tout ça pour dire que quand que j'ai décidé de sortir de cette victimisation-là, j'ai décidé de m'accrocher à des bonnes émotions. J'ai décidé de m'accrocher... J'ai, j'ai été plus dans la gratitude de, de reconnaître que, bon, mon fils est en vie. J'ai ma maison avec ma famille. J'ai un amoureux qui m'aime. J'ai décidé de commencer à m'accrocher à ce que j'avais, puis en, ouais. en avoir de la reconnaissance. Et faites le test. S'il vous plaît, là cette semaine, là après avoir écouté ce podcast-là, faites le test remarquez vos pensées, prenez conscience de comment vous vous parlez, qu'est-ce que vous vous dites, comment vous... Les mots que vous utilisez, hein, parce que les mots que vous utilisez sont très importants. Les tournures de phrases que vous utilisez sont importantes. Oui. Prenez-en conscience et faites un shift. Transformez ça en des, dans, dans des émotions de haute intensité et remarquez ce qui se passe dans votre vie. Sans jugement, là, sans contrôler rien, là, je vous le dis, là, c'est presque c'est de l'ordre de la magie. Comme ma mère dirait, c'est organisé avec le gars des vues. Oui. Il y a des choses qui vont, qui vont arriver dans votre vie qui vont être positives. Vous allez gagner quelque chose à radio. vous allez, Peu importe, il y a quelque chose de beau et de positif qui va entrer dans votre vie. C'est presque automatique.
1: Oui. Tu, sais, tu mentionnais justement les pensées là, comme quoi notre cerveau. Tu sais, ça, c'est, ça fait partie de nos biais cognitifs. Je pense qu'on a comme... Je ne sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais il me semble que c'est entre 100 et 200 biais cognitifs qu'on a. Donc, par exemple, le biais de confirmation, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est que notre cerveau va venir chercher plein d'affaires dans notre environnement, là, pour venir confirmer qu'est-ce qu'on pense. Mm-hmm. C'est ça, sa mm-hmm. ça, job. Donc, si on pense oui. qu'on va avoir un accident, ça va tout faire pour arriver qu'on ait un accident. Donc, si, justement, on en prend conscience qu'on a souvent ces pensées-là qui nous font, disons, générer de la peur, par exemple, OK, j'en prends conscience. 50 de la job est faite. Oui. Vu que tu en as pris conscience.
2: Oui. Maintenant, c'est... Parce qu'après, tu vas, mettre, tu vas prendre action pour changer les choses. la même chose avec des croyances limitantes, hein? by the way, là, juste, juste le nommer ici, là. Vous avez des croyances, là. Ben, votre cerveau, la vie, l'univers, nommez-le comme ça vous tente, là. Il va tout faire pour vous prouver que votre croyance est vraie. Tout faire. C'est plus simple que ça. Ouais, exactement. La vie est bien faite quand même. <rire> exact, exactement.
1: C'est pour, c'est pour, ça que tu, ce que tu fais là, avec aussi tes clients, quand, en, en venant travailler les croyances limitantes, en venant travailler le, le, tronc de l'arbre aussi, ou ce que les émotions et les t'sais. pensées qui sont, qui sont les, les feuilles. Donc, le biais de confirmation, justement, le cerveau va constamment aller chercher. Donc, c'est pour ça que c'est le pouvoir des mots, comme tu viens de dire. Le pouvoir des mots qu'on se dit, les mots qu'on se dit deviennent nos pensées. Nos pensées deviennent nos croyances. Donc, comment est-ce qu'on peut venir transformer nos croyances? C'est de venir changer les pensées. Et comme Joe Dispenza l'a dit si bien, « It all starts with a thought
2: -hmm. ».
1: C'est fou. « It starts with a thought ». Ça
2: commence avec une pensée. Et, et une seule pensée, là, la gang, je le dis souvent sur le podcast, vous savez à quel point ça fait des... Dans notre tête, là, une seule pensée, là, c'est un parti de feu d'artifice. Là. Il y a des substances qui se libèrent, il y a des neurones qui connectent, et je veux dire, c'est, c'est un gros feu d'artifice dans une pensée. Oui. On en a oui. 60 à 70 000 par jour, là. pensez-y. Là. <rire> Exactement. C'est souvent les mêmes
1: de la veille, puis de la veille, puis de oui, la veille. Oui, oui parce qu'ils ont été habitués à prendre toujours les mêmes chemins. Et je ne sais pas si j'avais utilisé t- cet exemple-là dans le premier épisode du podcast, mais c'est un, un visuel que, que j'aime bien utiliser. J'utilise le champ de maïs.
2: Est-ce que ça dit quelque chose? jai utilisé parlé du champ de maïs la première fois? Oui? Je que oui. Oui? oui. mais, c'est, oui, mais c'est, c'est un bel exemple. T'sais. Je trouve que... tu okay. peux le renommer, là?
1: Oui, oui tu peux vas-y. le renommer? OK, je, oui. je, vais, je vais le renommer. Donc, en gardant en tête un peu ce qu'on est en train de se dire, c'est que quand on a souvent les mêmes émotions, les mêmes pensées, moi, la façon que je le visualise, c'est comme si c'était un champ de maïs. Puis disons, à gauche, c'est les pensées puis les puis les, les, les émotions, disons, que tu ressens toujours souvent. Donc, c'est comme si c'est le, le tracteur a passé qui a fait son chemin. Donc, le tracteur a passé, il a fait son chemin, c'est facile, c'est connu. Donc, les neurones vont toujours passer par là parce que c'est facile, parce que c'est connu. Ils savent le chemin, ils l'ont déjà pris. Tandis qu'à droite, il y a la possibilité. Il y a toujours la possibilité parce que notre cerveau, c'est comme la plasticine. Il y a une chose qui s'appelle neuroplasticity, neuroplasticité, neuroplasticité, mm-hmm. que tu peux venir changer ouais. ton cerveau jusqu'à... Même maintenant, ils disent qu'avant, c'était comme jusqu'à peut-être 65 ans, puis maintenant, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que même après 65 ans, là, tu peux continuer à changer, à, à, à moduler ton, ton cerveau. Alors, tu peux Tant changer moi, si tes jours.
2: Pardon? <rire> Tant qu'à moi, c'est en tout temps. <rire> moi aussi. C'est ce que je me dis. Je dis genre, ouais.
1: J'avais vu une étude. en 65, je suis comme, oh, je pas mal ça de va découvrir notre étude d'après.
2: La science dit ça. Oui. Mais ultimement, Mais, je, pense que, je pense que c'est juste la fin des temps. Moi aussi, parce que la science est en train de « catch up »
1: à toute la spiritualité
2: right yeah. oui, oui, oui. là puis euh, je vais faire juste une parenthèse avant que tu embarques là tu sais vous le savez là je suis formée en intelligence émotionnelle du corps donc en décodage émotionnel euh, puis on travaille beaucoup avec le, le l'aspect transgénérationnel hein vous comprenez oui. que on dit qu'on vibre sur les générations qui nous ont précédé nos ancêtres qui n'ont pas réglé des conflits qui nous appara- qui, qui 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 reviennent dans nos gènes finalement parce que l'information Transmettre de gêne en gêne. Et on vit soit des patterns que nos parents ont vécu ou des bobos, ou etc. Mais en ce moment, je suis à Montréal, ils sont en train de faire une étude de ce que, de ce que j'ai bien compris. Là. Jeff, tu pourras venir me corriger. <rire> je t'écoute le podcast. Mais on est en train de faire des IRM dans les cerveaux de, de mamans qui sont enceintes pour prouver que les pensées que les femmes enceintes ont sont transmises dans le fœtus. Hmm. On est en train wow. de prouver ça. Est-ce que, est-ce que ça va être publié dans cinq ans? Peut-être dans dix ans, peut-être dans 20 ans. Tu sais comment que c'est? C'est très long là, avant que ça se... Mais on, on est en train de se pencher là-dessus, donc ça prouve à quel point... Euh, je crois sincèrement que la spiritualité, entre guillemets, c'est tellement vaste comme mot, mais je crois qu'on va avoir la science de la spiritualité un jour. Tu sais, ça va être vraiment... Il oh. euh, y a trop de belles histoires de cas. Euh, je pense qu'on va se pencher de plus en plus là-dessus, mais je crois que c'était... Mais c'était telle, une tellement, histoire.
1: mais je, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je dis toujours que la science est en... Hein, et je, je cherche toujours, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je cherche mes mots en français, mais la, M'a dit la langue, science c'est vrai. est vraiment en train de « catch up oui, » mais... à la spiritualité, des choses que, dans le « knowing » de notre âme, qu'on le savait, et il y a oui. plusieurs neuroscientifiques que justement les autres, ils se penchent là-dessus puisqu'ils savent que c'est vers là qu'on s'en va. Plus la mais conscience la collective, collective s'élève en, en ce moment, donc, on peut peut-être closer là-dessus aujourd'hui parce que je trouve ça c'est ouais. un sujet hyper intéressant. Ouais, plus la conscience dit. collective s'élève, plus on est en mesure de mettre la lumière sur ce genre d'informations-là. Puis eh moi, oui. c'était une femme que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu la connais, Dr. Lisa Miller. Eh oui. Elle a écrit le livre « The Awakened Brain » et elle parle justement de « The Awakened Brain ». c'est pas juste le cerveau, c'est tout ce qui est à de ça qui fait partie de ta plus grande conscience ta plus grande conscience fait partie d'une plus grande conscience, justement, qui est mmh. la conscience collective. Donc là, je pense que ça serait une bonne façon de, de, d'amener un peu à ma mission de, de vie, que je ne partage pas à tout le monde, euh, mais pour moi, ma, ma mission de vie que j'ai réalisée à travers les dernières années, tu m'aurais demandé ça il y a 20 ans, je t'aurais dit « mais je ne sais pas, c'est comme ma raison d'être, je ne sais pas pourquoi je suis ici. » C'est j'ai vraiment un grand, <rire> grand, 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 grand questionnement et toutes mes épreuves de vie euh, que j'ai eues, que je remercie. J'ai toujours de la gratitude envers tous les, les défis de la vie. J'ai toujours un apprentissage, oui. donc on les remercie. Mmh. On remercie nos pères on remercie nos difficultés. Comme ça, on assouplit les pères et les difficultés. Eh bien, m'ont permis de réaliser que ma mission est de venir participer à élever la conscience collective de l'humanité. Tu sais, c'est huge, là. Mais je ne suis pas la seule, là. On, en, on est plein...
2: You can find the plan that fits you best. Find out more about United
1: Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I to get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I've never named it
2: like that, but it's <laughs> still like that. Moi, j'ai mais... dit, je vais ma voix aujourd'hui, allô, bonjour, Ginette. <rire> non, mais je n'ai jamais fait de de même, mais... mais c'est ça, c'est que moi, j'ai... J'ai... j'ai tellement appris de choses dans mon parcours, puis je suis comme, je peux pas garder ça pour moi. Il faut qu'il y ait mm-hmm. encore plus de gens qui font, qui fassent ce que moi j'ai fait, parce que c'est tellement incroyable. Fait que c'est ça, un peu, finalement. Oui. C'est quand même ça le but, c'est d'élever la conscience collective. Oui, puis lorsque chaque personne travaille, fait le travail sur soi et justement travaille
1: sur prendre conscience, aussi, c'est pour ça que ça commence, ça commence tellement petit puis pour moi aussi, c'est un travail continu jusqu'à la oui. fin, c'est, c'est pas terminé. Oui. Je sais Mais c'est non. une mission puis ça sera une mission seulement et autant et aussi longtemps que je continue à faire le travail sur moi de façon quotidienne. Oui. C'est lorsque chaque personne, chaque individu sur la planète, C'est comme ça qu'on augmente la la conscience collective, commence à prendre conscience de soi et commence à faire cette alchimie-là et venir se transformer. C'est comme ça que la conscience collective permet de de changer. Puis tu sais, puisque la conscience collective, moi, l'exemple que j'utilise, la conscience collective, c'est l'énergie qui est là, OK, dans l'univers. C'est comme le dôme, là. C'est comme le dôme, c'est comme un super ordinateur qui vient ramasser tout cette information-là, donc toute l'énergie qui est là, encore une fois, 99% de tout est énergie, se retrouve dans un super ordinateur
0: mmh. et
1: on a toujours le choix. On prend des micro-choix tous les jours. La vie, c'est une question, une série de toujours de micro-choix. Hein? Mmh. Alors, on a toujours le choix de faire, de réagir ou de prendre conscience et de répondre. Et à chaque fois qu'on prend on prend un certain choix, le choix de la pensée, le choix de l'émotion qu'on veut vivre, le choix de l'intensité de l'émotion qu'on veut vivre, le choix de l'action qu'on va mettre en place, et eh bien on vient insérer cette information-là, ce data-là, dans le super ordinateur qui s'appelle la conscience collective de l'humanité. Et c'est ça le pouvoir que chaque être humain a. Parce que des fois on entend, ben, hey, qu'est-ce que ça donne si moi je change oh, ça, ça change rien. Faux.
0: Les non, actions, les
1: pensées, les émotions de chaque être humain sur la planète ont un impact sur la conscience collective. Donc, c'est pour ça que Mais si oui. jamais on voit qu'il y a un groupe de gens qui travaillent sur eux, automatiquement, ça a un impact positif au niveau de la conscience collective et cette énergie-là, positive, va avoir un impact positif sur les autres personnes et ces autres personnes-là, ils vont commencer à... Il va y avoir des petites lumières. Ils vont oui. commencer à dire, attends une minute, j'accepte plus ça, comment je me sens? J'ai oui. le goût de changer. J'ai la volonté de. Et là, cette personne-là oui. va commencer à travailler sur elle-même. Et le beau, elle va participer à la conscience collective de façon positive. Donc, oui. plus, plus qu'on fait ça, plus que ça va venir briller, puis il va avoir un impact positif sur les autres. Ça va leur permettre de se réveiller. Et c'est ça mais qu'on oui. appelle des awakening », L'éveil oui, oui. collectif.
2: tu sais, je, je veux dire, je veux parler de moi humblement, là, parce que je vais juste donner un exemple, mais je, avant que je lance le podcast, je n'étais pas sûre le syndrome d'imposteur, puis si puis ça. J'ai décidé de le faire quand même, j'ai décidé d'écouter la petite voix à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je rencontre des merveilleuses personnes comme toi, je fais des, des podcasts solo, je raconte ma storytelling, puis avec tout ce que j'apprends. Et je le sais parce que je reçois. j'ai fait un réel aujourd'hui de ça, je reçois des messages en DM constamment pour me dire que j'ai changé la vie de quelqu'un que ce que je dis ça leur fait faire des immenses prises de conscience donc voyez-vous là c'est ça puis c'est pour ça que je dis humblement là je dis pas juste moi mais oui, c'est oui. Le, le principe là parce qu'on est dans mon oui. podcast là. c'est oui. on parle on donne des connaissances on partage notre histoire et ça ça l'allume comme tu dis si bien des lumières oui. chez d'autres personnes à eux aussi se donner le droit Exactement. d'être
1: Exactement. exactement. Et dans
2: chacune de nos missions de vie, ça c'est ma, ma croyance à moi, on a tous une mission de vie, dans chacune de nos missions de vie, aussi différentes soient-elles les uns des autres, il y a une chose qui est identique et c'est dans comment je, j'aide à solutionner un problème chez quelqu'un d'autre. C'est dans le partage, autrement dit. Là. Mm-hmm. Peu importe la mission de vie que tu vas avoir, elle va presque toujours du temps, être dans « j'aide les autres ». Comment N'importe quelle entreprise, tu fais quoi dans dans ta business? Tu offres un service pour aider les autres. Peu importe comment tu veux le voir, ça revient toujours à ça. C'est juste qu'on est complètement déconnecté. On est tellement individualiste, on a oublié. On a oublié qu'on a besoin des autres. On a oublié qu'on a besoin de nous. Pour -hmm. arrêter de peser sur place, faire ce pilote automatique-là. On en a parlé en début de podcast, on ne veut pas y aller dans nos parts d'ombre. On ne veut pas aller voir pourquoi on a des mécanismes de défense, pourquoi on agit comme ça, pourquoi on pense ça. Il ouais. faut retourner dans cette partie-là, ouais. souvent dans notre enfant intérieur, au sujet, mais il ouais. faut pour se permettre d'aller là pour se comprendre. Puis quand on se comprend, on est plus capable d'être dans la conscience.
1: Puis tu sais, cette mission-là, là, Eugénie, justement, c'est un peu, c'est quoi le sens qu'on donne à la vie? Comment est-ce que je peux contribuer à quelque chose de plus grand que moi? Oui. Et le sens et la cohérence, c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Alors, oui, oui. si on ne donne pas de sens à notre vie, c'est souvent, par exemple, les, les gens ne vont pas savoir c'est quoi leur mission de vie, leur raison d'être. C'est souvent des gens qui ne savent pas quel sens donner à leur vie. Mm-hmm. Donc, vont souvent ressentir, par exemple, de la tristesse. C'est souvent oui. ça qui est, a, qui est associé à ça. oui. Donc, une fois les le espoir. plus... Le désespoir. Euh, donc, plus que tu commences à travailler sur toi-même puis à avoir des prises de conscience, puis à connaître, à te connaître davantage, ton vrai toi, pas l'identité de l'ego, mais ton mmh. identité de l'âme profonde, non, plus, que tu vas, plus que tu vas co- connaître, euh, commencer à comprendre c'est quoi ta raison d'être, ta mission de vie. Puis encore mmh. une fois, là pour tous ceux qui écoutent, là, c'est pas obligé d'être
2: gros.
0: Là.
1: Ça peut être aussi, ça, ça peut être tellement petit, mais il faut que ça résonne avec vous. Oui. Il faut que ça résonne avec vous. Vous allez savoir quand c'est quelque chose qui va résonner avec vous, puis ça va faire du sens. Parce que si oui. ça fait du sens avec vous, c'est ça qui va donner un sens à votre vie. Puis mmh. je vous invite à vous poser la question plus grande, c'est comment est-ce que je veux me sentir si en me sentant comme ça, par exemple, comment est-ce que je peux contribuer à quelque chose de plus grand que moi? Et là, ça va vous permettre de commencer à amorcer la, 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 la recherche de la réponse. Puis là, vous allez voir, là vous allez vous sentir tout d'un coup comme un peu plus aligné aussi. Puis c'est ça que tu disais tantôt, il y a des désalignements, là. Ah, oh,
2: regarde, débit. on parle de ça, puis ça me replonge dans, il y a quelques années avant que je prenne ma décision de, de, de changer de vie, là, tu sais, finalement. Ouais. Tu sais, quand on est désaligné, oh. moi, ah, là, je, je le dis comme ça, c'est je vivais des expériences, j'allais au restaurant, je voyais des amis, je faisais des activités, mais ça me faisait ni chaud ni froid à l'intérieur de moi. J'avais comme plus de... La joie était comme Pff, très difficile à atteindre. Très difficile à atteindre. Parce que, tu l'as dit, on vit un peu la vie des autres. On fait un peu plaisir à maman, on fait un peu plaisir à papa, on fait un peu plaisir à notre boss, on fait un peu plaisir à nos amis, on fait un peu plaisir à notre chat, mais est-ce que toi, tu te fais plaisir?
0: Mm-hmm.
2: Tu sais?
1: c'est faire plaisir aux autres là ça c'est un des pings je dis c'est comme l'ego l'ego veut prétendre l'ego veut performer mm-hmm. l'ego opère et l'ego veut faire plaisir aux autres en échange de en échange mm-hmm. d'attention en échange d'amour
2: reconnaissance
1: en échange de reconnaissance c'est faire plaisir à c'est en, en n'ayant aucune attente de recevoir quelque chose en retour oui.
2: Oui.
1: ça ça peut vraiment permettre les gens souvent qui souffrent de, de de blessures, de rejet ou d'abandon. On va souvent voir ça chez les, chez les gens qui ont des blessures de rejet, d'abandon, qui veulent faire plaisir mm-hmm. aux autres. Parce qu'ils pensent Mais que c'est oui. de cette façon-là qu'ils vont se faire aimer ou apprécier. Mais ça va être tellement énergivore, là, ils vont se sentir Mais... épuisés.
2: Mais non, c'est
1: Donc, ça. Je suis sûr qu'il y a quelques personnes là, qui vont écouter ce que je viens de dire et qui vont vraiment se, se voir là-dedans. Ils vont dire, oui. « oh my gosh! Oui, je suis tout le temps épuisée. » Mais demandez-vous si vous faites plaisir en entrant n'espérant recevoir quelque chose en retour. Si c'est le mm-hmm. cas, je vais vous le dire tout de suite, vous l'allez jamais. Mm-hmm. Ça va juste venir mm-hmm. puiser dans votre énergie.
2: Il faut que ça vienne à l'intérieur de nous. Puis on le dit souvent dans un aspect spirituel, quand que on s'en remplit, quand se sent rempli, puis quand on se sent connecté à soi, j'ai envie de dire, euh, oui. on n'a plus besoin de rien à l'extérieur de nous pour être heureux. Puis je dis ça là... Quand j'ai acheté ma maison ici, puis là, j'étais dans mon pic de business, tout ça, puis là, l'argent rentrait, puis tout ça, puis j'étais comme, je veux ça, je veux ça, je veux ça. J'avais tout le temps, constamment besoin de quelque chose à l'extérieur, mm. à l'extérieur de moi pour me sentir remplie, tu sais. Ouais. Ça, c'est la dopamine, tu sais. On cherche, on cherche tout le temps à avoir une stimulation, puis avoir quelque chose qui vient nous remplir, sauf qu'ultimement, euh, c'est pas qu'on évite de l'intérieur, mais c'est qu'on n'est pas connecté à soi, tu sais. Aujourd'hui, je pourrais me retrouver dans un. Quatre et demi avec euh, la famille de cinq. Peu importe où, je m'en foutrais pour elle. Je m'en foutrais. Écoute, mon c'est plus ami. C'est important pour moi. J'aime le luxe. Là. Attention, je veux pas dire que j'aime pas les affaires. Là. Mais j'aime non. Ça. Pas. Mais je n'ai pas besoin de ça pour être heureux, Je n'ai pas besoin de ça pour me sentir remplie à l'intérieur de moi. C'est ça. C'est ça. Exactement. Oui. C'est un gros accomplissement, c'est un gros travail personnel, tu sais, j'ai pas fait ça overnight, là, juste vous le dire, là, ça se fait pas en claquant des doigts, ça fait plusieurs années que je travaille sur moi, mais je, je pense que c'est une, c'est une belle, c'est un beau travail personnel d'essayer d'aller là, d'essayer en fait de se combler soi-même, tu sais. Oui, oui.
1: Parce que, bon, disons, là, je fais un, un petit, et puis là, je sais qu'un autre. Moi, puis toi, là, mon ami, là, c'est ça qui arrive, là. Non, yeah, non, on peut prendre 20 minutes okay. encore, là.
2: Hein? <rire> on, peut, on peut prendre 20 minutes encore. Il n'y en a pas de Ah problème. Oui, parce qu'on parle. C'est ça la merde. <rire> c'est, c'est, c'est Elle elle est Non, non, je sais. <rire> on va faire un show, je pense. <rire> The Eugenie and
1: Lisa Show. <rire> um. <rire> Tu sais, ce que, ce que je disais tantôt, quest ce qu'est-ce qui est caché en dessous d'une, d'une émotion, c'est un besoin. D'essayer de comprendre le besoin qui est là. Puis, un des premiers réflexes qu'on devrait avoir pour s'aider justement à traverser cette émotion-là pour répondre aux besoins, c'est de, d'identifier comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin-là par soi-même. Mm-hmm. On l'entend souvent dans des... tu C'est comme moi, des clients, que ce soit dans des couples. Oui, « Mais j'ai besoin qu'elle ou qu'il ou « j'ai besoin que mon boss ». Là, ce qu'on est en train de faire en faisant ça comme premier réflexe, c'est qu'encore une fois, on est en train de donner notre pouvoir. Voilà. Puis j'aime utiliser ce terme-là parce que notre pouvoir, c'est notre énergie. Notre énergie, c'est notre ressource la plus importante. Ah, la merde. Plus importante. Et <rire> même... <rire> Donc là, comme tu disais si bien tantôt, de, ce, de répondre à ce besoin-là, quand on est en mesure de venir répondre à notre propre besoin, « It is so empowering ». Tu sais, oui. moi, mon tagline, c'est « be and feel emotionally empowered », je vous dis. Lorsqu'on est en mesure de venir répondre à ce propre besoin-là, ça vient nous nourrir de la bonne façon. Donc, on n'est plus mm-hmm. dépendant de quelqu'un, de quelque chose à l'extérieur de nous, parce que justement, la relation la plus importante qu'on devrait avoir, de un, c'est avec nous-mêmes. La connexion qu'on devrait avoir la plus importante, c'est avec nous-mêmes aussi. Donc, c'est pour ça que quand on sent désaligné, c'est que souvent, c'est qu'on est déconnecté avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec notre identité, puis on ne connaît pas c'est quoi le sens qu'on donne à notre vie. Bottom line, il y a ça. Il y a deux autres choses ici que je veux dire. Parce que là, tu viens me dire qu'on a 20 minutes de plus. Fait que moi, et puis tantôt, je suis comme, ouh, 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 je veux dire ça, ouh, ouh, ouh. On va prendre le temps. Mais tu me le dis, là, tu dis OK, on va pas dans 5 minutes, puis on va pas dans 5 minutes, il n'y a pas de problème. <rire> c'est bon. Um, Connais-tu Gabor Maté? C'est un physicien canadien de. Il est juif et c'est un physicien, un docteur quand même renommé au Canada. Il est excellent il parle beaucoup de trauma. Donc, si je ne le connais pas, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller faire quelques recherches sur lui, puisque ce qu'il dit, c'est vraiment super intéressant quand il parle de traumatisme. Pis il parle beaucoup de traumatisme au niveau de, de l'enfance. Il explique que deux des mmh. besoins qu'on a en tant qu'être humain dès notre naissance, là, 14-14, excusez-moi,
2: 14-14. Garde. Yeah. <rire> Garde. <Yeah>. Alina.
1: <rire> Donc, deux des besoins qu'on a, c'est besoin d'authenticité, d'être nous-mêmes, et besoin de connexion. Donc, ça, ce sont, disons, les besoins comme fondamentaux d'un être humain dès que tu incarnes sur cette planète. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'un bébé, un enfant, va avoir la difficulté à faire les deux. Donc, à rester lui-même et à connecter avec, disons, le parent principal, que ce soit maman ou papa. Donc, ce qui va arriver, c'est que l'enfant va souvent choisir la connexion, donc de connecter avec maman et papa, et va délaisser son authenticité. Donc, mmh. va devenir quelqu'un d'autre. Donc là, après des années, des années, des années, qu'est-ce qui arrive Il va y avoir des couches de l'ego qui vont venir se mettre. Donc c'est pour ça que rendu, disons à la mi 25 cinq mi trente trentaine, quarantaine, on se dit toujours Who am I Je suis qui moi Parce que tu as commencé à choisir la connexion avec les autres, les relations avec les autres en pensant que c'était la relation la plus importante, Oui. et t'as délaissé
2: qui tu étais. Oui. Donc L'authenticité,
1: ton identité pure, 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 pure,
2: J'ai envie de dire que le centre de ça, c'est le besoin d'être aimé, tu sais, parce qu'on a besoin d'être aimé, donc on est prêt à agir d'une telle façon, oui. comme tu l'as bien dit, peut-être avec nos parents, euh, ou avec nous, notre conjoint, whatever, pour être oui. aimé, en délaissant la personne qu'on est, en ne respectant pas oui. nos limites. Exemple, Exactement. C'est, c'est vrai, puis quand on est jeune, on peut l'entendre souvent, là, les parents, oh, arrête, de... Oh, arrête de pleurer, oh, t'es tout le temps, oh, elle, elle est gênée, elle, elle est gênée, là, mais qu'est-ce que ouais. ça fait, là, vous pensez, là? là, on en manque dans un autre sujet, là. on va revenir à l'intelligence émotionnelle, mais ça reste que ça fait quand même partie d'eux, ouais. ça fait que la personne, là, elle va vivre toute sa vie avec un masque, oui, oui, à vivre oui, pas. Je veux dans dire mon identité, c'est que je suis
1: gênée. Je suis gênée parce eh oui. que ma mère me dit que je suis gênée. C'est, c'est un ça. label qu'on va mettre. Tu sais? Oui.
2: Fait que, qu'est-ce que ça fait quand euh, on va l'appeler euh, Julie? Quand Julie devient adulte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un masque. Mm-hmm. Elle met un masque. parce qu'elle que elle n'a jamais été capable d'être elle-même? Parce qu'être elle-même, c'était pas correct. Donc, comment veux-tu développer ton intelligence émotionnelle quand tu portes un masque?
1: Exactement. C'est comme tu l'as dit, là, le besoin. Ça c'est merci d'avoir amené ça parce que chaque émotion vient communiquer des différents besoins, ok mm-hmm. Mais il y a un besoin qui est caché en arrière de toutes, toutes, toutes les émotions, un besoin qui est fondamental à tous les êtres humains étant donné une des parties, c'est le besoin d'être en mesure d'exprimer ses émotions et recevoir de l'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire en français ça Ça veut dire être vu, être écouté et Entendu. être apprécié slash aimé. Ouais. Donc Oui, ça fait du sens si, vu qu'on veut toutes être aimées, écoutées, vues, qu'on va souvent choisir de créer une connexion avec quelqu'un d'autre, puis là, se mettre des masques, essayer de voir, bon si je mets ce masque-là, est-ce que cette personne-là va m'aimer? Si je fais ça, est-ce que cette personne-là va me regarder? Si je fais ça, est-ce que cette personne-là va m'écouter? Donc là, on va venir se déconnecter de soi-même. Donc, on perd la connexion avec soi-même. Donc, comment est-ce qu'on vient se se retrouver cet alignement-là c'est en venant se reconnecter avec soi-même en se découvrant en oui. réalisant que la connexion avec soi-même, c'est la connexion la plus la plus puissante. Puissante. Oui. Ouais. Et hey, puis oui, de, ben, de le... cet le... amour
2: là en premier. Mais oui. quoi? Dans l'avion là. C'est l'avion crash là. C'est quoi la première chose faut faire C'est mettre le masque à soi-même. C'est ça. On peut tu le rappeler s'il vous plaît Ouais. Est-ce qu'on dit euh, que la personne est égoïste dans l'avion parce qu'elle a mis son masque en premier? Non, il dit pas qu'elle est égoïste, c'est ça le plan, là, c'est ça ouais. qu'il faut faire. Ouais. Pourquoi dans la vie on se fait traiter d'égoïste parce qu'on prend soin de soi? Pourquoi est-ce que c'est vu que ça soit égoïste de se mettre en priorité? Puis moi je le dis toujours, maintenant c'est comme ça fait plusieurs fois que je le dis publiquement, mais ce qui est égoïste pour moi, c'est de ne pas prendre soin de soi. Mm-hmm.
1: Moi, je pense qu'on doit rechanger la définition. Changer la définition de ce que ça veut dire d'être égoïste, là.
2: Mais oui. Hé, quand moi, je prends soin de moi, là, je suis plus heureuse, je suis plus accomplie, je suis plus remplie, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de patience. Tout le monde en bénéficie. Puis c'est pour ça que je dis que quand tu ne prends pas soin de toi, c'est ça qui est égoïste. Parce que non seulement tu te laisses tomber, mais tu n'es pas la meilleure mère que tu pourrais être, tu n'es pas la meilleure conjointe non plus, tu n'es peut-être pas la meilleure personne au travail. Parce ouais. que tu es en train de donner ton énergie tout bas de côté. ouais. ouais. Fill your glass first. First. Puis j'ai envie de dire, j'ai, j'ai le goût de dire prendre
1: soin de soi. Il y a une partie que des fois, il y a certaines personnes qui vont oublier ou vont choisir de ne pas faire, c'est qu'ils vont prendre soin de leur paraître et non de leur être. Oui. Ah oui, ben oui. Ça, c'est oh. super important. Parce il y en que en a beaucoup qui se à ça. C'est ça, no matter how much tu prends soin de ton paraître, <rire> tu ne vas pas te sentir nécessairement mieux. Peut-être que tu vas te trouver plus belle, mais peut-être qu'à l'intérieur, t'es en... t'es, 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 t'es... tu te sens encore vide à l'intérieur. Donc, mm. prendre soin de soi, pour moi, il n'y a rien de mal à prendre soin de son paraître. I like to look good
2: aussi. Non, Absolument. Moi, c'est... c'est juste aujourd'hui que je suis un petit peu... c'est important. Est... Ben oui, hey, on oui, est c'est des important. là. important. Hey. C'est ça, c'est important parce
1: qu'on est capable justement, mais l'important, c'est d'être capable aussi de prendre soin de l'intérieur de soi. Puis là, facilement, le paraître va, le paraître va venir. Là, on va rayonner, on en a parlé tantôt, quand on s'améliore oui. l'intérieur, on est en mode expansion. 100%. Ça, on, on rayonne. Donc, c'est, c'est vraiment la fondation, c'est de prendre soin de soi à l'intérieur. Donc, tu sais, puis je ne puis je le dis pas parce que c'est ce que je fais dans la vie, mais c'est comme accompagner des gens. Moi, j'ai vu la, la, la une différence chez mes clientes, puis mes clients-là. Quand j'accompagne du monde, puis qu'ils choisissent de se mettre en premier, prendre soin d'eux, ça a un impact. Il y a une transformation qui se fait. Et ça, les gens qui choisissent se faire accompagner, que ce soit par moi, par toi, par des thérapeutes, par n'importe qui qui choisissent dans leur vie, mais qui prennent soin d'eux, qui se maintiennent leur santé, leur santé globale, holistique, ça a un impact. 100%. C'est impossible qu'il n'y ait pas d'impact. Ça, ben, moi, je, je, je l'ai vu. Quand tu, quand tu les vois sous les yeux, ces transformations-là, ben là, oui, ben, écoute, pour moi, je me dis, « Oh my God, je suis en pleine gratitude. » Je suis en pleine gratitude. Puis en plus, moi, ce qui arrive souvent, c'est que je vais beaucoup apprendre aussi de mes clients. Ils m'enseignent énormément sur moi. Mmh. On est constamment en constante
2: évolution.
1: Ouais. Alors, si j'ai des clients
2: qui m'écoutent aujourd'hui, je vous remercie. Puis je vous aime, merci. Oh, c'est vrai, <rire> mais moi, à chaque fois, ça me. Ça, c'est ça, c'est de l'échange d'énergie. Oui. Parce que moi, ça me fait tellement du bien aussi de voir ça aller, tu sais, de voir que. Juste donner un outil de plus, une petite lumière dans les yeux, un petit, petit peu d'espoir de. Hey, je peux retrouver, tu sais, je peux reprendre le contrôle de ma vie, t'sais. Oui. Puis oui. pour reprendre le contrôle de sa vie, il faut être conscient. Être premier pilier de l'intelligence émotionnelle. Premier pilier de l'intelligence émotionnelle. On oh, ben, va être obligé de faire trois autres épisodes pour faire les autres piliers. Comprenez, On aurait pu faire deux heures sur le premier pilier parce qu'on part un peu tout bas de côté, mais... C'est pertinent, là.
1: C'est pertinent. Pourquoi <rire> es pertinent?
2: Parce que dans la tout vie, il n'y a pas de changement
1: réellement. sans prise de conscience. Puis la conscience de soi, c'est le pilier numéro un, la base, la fondation de l'intelligence émotionnelle. Et tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, Eugénie, ça a un lien avec l'intelligence émotionnelle. Ben oui. On est allé en profondeur dans différents sujets qu'on parle de, de, de croyances aussi. qu'on parle de différents niveaux de conscience. C'est tout est relié. Ouais. C'est peut-être pas ce que je vais discuter à des fois en formation en entreprise, mais ça va faire partie plus de mon coaching one-on-one, par exemple, ou des différents ben oui. ateliers avec des, avec des femmes. Mais tout est relié ben à oui. ça. Donc, Comme tu l'as dit, on pourra se reparler de de maîtrise de soi, de gestion des relations, de conscience sociale, d'empathie, que mmh. ce sont d'autres piliers aussi qui sont très puissants. C'est comme j'aimerais ça qu'on s'en parle à un moment donné là, d'empathie puis de compassion.
0: Mmh.
1: Ben
2: oui, on le fait là, écrivez-nous donc euh, qu'est-ce qui vous, ouais. euh, vous intéresserait le plus là, dans les relations, la maîtrise de soi, la euh, ouais, gestion l'empathie. des émotions, ouais. Nommez-les noms, ouais. renommez-les donc, donc euh, Lisa, puis oui. venez nous écrire qu'est-ce qui vous tente. Oui.
1: Donc, aujourd'hui, on a parlé du premier pilier qui est la conscience de soi. Ensuite, quand on reste au niveau des compétences personnelles, il y a la maîtrise de soi, donc tout ce qui est autorégulation. Donc, vraiment venir travailler sur euh, comment venir réguler ses propres émotions. On l'a couvert un peu aujourd'hui aussi. Euh, mais on peut y aller encore plus à profondeur. Ensuite, au niveau des compétences sociales, il y a la conscience sociale. Donc, être en mesure de venir décoder les émotions chez les autres, qui pourrait être un sujet fort intéressant aussi. Donc, au niveau oui. du non-verbal aussi, comment mmh. les yeux parlent, comment la bouche, le corps, il y a beaucoup d'informations ah oui. que le non-verbal. Ah
0: oui,
1: c'est bon. non, Alors, ça, c'est, ça, ça, c'est super intéressant aussi. <rire> et là, bon, on parle aussi, on parlerait d'empathie, parce que le plus qu'on est en mesure de venir décoder le non-verbal chez l'autre, le plus qu'on est en mesure de venir aussi avoir de l'empathie. Donc, de faire la distinction entre empathie et sympathie aussi. Et le dernier, c'est la gestion des, des relations aussi. On pourrait reprendre c'est des fois très pertinent ouais. aussi. Ça aussi, ça serait pertinent. Puis je serais même curieux de savoir s'il y en a qui voudraient partager des scénarios de, de, de ce qu'ils vivent dans leur vie présentement. Et qu'on pourrait peut-être même décortiquer, utiliser un hein, de leurs oh. exemples. Là, eh pourrait... oui,
2: venez m'écrire en, en privé, puis euh, on peut en parler sans nommer votre nom, là. On comprend que oui, c'est ça. Euh, pas tout le monde qui veut étaler leur vie sur les réseaux sociaux. Ouais. Venez nous écrire, puis on pourrait en parler sans nommer euh, les gens. Ça être super pertinent. Ouais. Ah oui, j'aime ça. J'aime ça. Fait que bon. vous allez revoir ça euh, sur le podcast, les amis. <rire> D'ailleurs, on prépare un petit projet surprise. Là, On ne peut pas en parler, là, mais oui. stay tuned. <rire> stay tuned.
1: More information to come. Donc, on va partager plus d'informations là-dessus dans, dans les prochaines semaines. Moi, je ne sais pas. On moi, va c'est on
0: pas. Va, on va voir. Je ne sais pas.
2: On s'en va. Exact. <rire> hey, on parle. On dit même moi en même temps. Garde. Garde comment on est Oubliez pas là, d'aller vous abonner la page Alissa, sur Instagram, a fait des super belles capsules sur l'intelligence émotionnelle. Fait que si vous voulez en savoir plus, allez là. Elle a aussi, euh, ton, t'as encore ton programme EQ Boost, euh, oui. donc euh, qui peut être acheté sur ton site web, etc. Alors, euh, c'est ce qui conclut notre, notre, petite, notre petit moment. <rire> notre
1: petit moment, notre grand moment ensemble, plutôt
2: <rire> la grand-maman, ça me donne notre, petit, notre petit de, de, de plusieurs <rire> de, notre petit de plusieurs je te tout remercie
1: ça. Eugénie je te remercie oh, yeah. pour même pas, pas je n'ai pas le goût de te remercier juste pour aujourd'hui oui je te remercie aujourd'hui pour, pour la belle discussion mais je te remercie pour ton aide, pour qui tu es, pour tout ce que tu oh. fais, tout ce que tu dégages puis je te remercie pour ton amitié, on a développé oh. vraiment une, une belle amitié euh, dernièrement donc euh, je
2: t'en remercie oui. Merci. Ah, oh, mais t'es fine, merci! Je prends <rire> mais moi aussi! Ben, c'est fou parce que c'est ça, je t'ai vu sur un stage, je t'ai écrit sur Instagram, puis là, on va prendre des petits cafés, puis on va dîner ensemble tout, là.
0: Ça <rire> c'est ça, plus
2: qu'un rap, là, là. Oui, on, 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 va, on va juste le nommer ici, là. Mais le 3 décembre prochain, là, on s'en va vivre une expérience hors du commun. Moi, ça fait plusieurs plusieurs fois depuis mon voyage à Paris avec Joe Dispenza que euh, mmh. l'envie d'aller faire vraiment une séance style Kundalini ou en tout cas vraiment mmh. une, une immersion dans du breathwork assez intense, euh, je cherche à vivre cette expérience-là, mais à chaque fois que je vois des choses passer tout ça, je suis vraiment dans la peur, je suis comme « Oh my God, qu'est-ce qui va se passer? J'ai jamais vécu ça, je vais-tu vomir Je vais-tu faire ci, je vais te faire ça? » Mais euh, ça revient sans cesse vers moi, puis j'ai vraiment, si j'écoute dans mon cœur, si j'écoute mon intuition, ça me dit « you need to go oui. ». Fait que là, j'ai écrit Alissa, je lui ça tente-tu de venir faire cette activité de fou <rire> ?» Moi, je, suis comme, euh, je l'ai
1: vu, ça me tentait avant que tu m'écrives. Je suis comme malade, mais le fait que tu m'écrives, le fait que je l'ai vu, le fait que ça te tente
2: « girl », c'est à Mais non, mais là, voulez-vous savoir le pire oui, vas-y, dis, on le dit, on vas-y. dit. J'en ai parlé à mon chum que j'allais faire ça avec toi, tu sais. Puis là, mon chum, il est comme, mais là, moi aussi, je veux vivre ça. Puis là, il s'en demande c'est là Il s'en demandé,
0: à mon chum.
2: Fait qu'on y va, deux couples ensemble. Ça va être écœurant. Je pense qu'on va vous en Je pense qu'on va faire un podcast juste pour vous en parler parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire, mais ça se veut vraiment dans libération énergétique, libération de blessures, de traumas vraiment ancrés dans, dans l'âme. Fait que c'est vraiment un gros travail. Puis quand on voit les gens qui sont en transe et qui bougent, en fait, il n'y a absolument rien d'épouvantable là-dedans. C'est de l'énergie qui bouge à l'intérieur de soi. Donc, c'est de la libération énergétique. Oui. Euh, c'est juste qu'on n'est tellement pas habitué de voir ça. On voit ça un peu dans les films de zombies. Là. Mais sinon... <rire> Ça, va m'a donné pas de j'ai d'y aller, là. On va être dans les films de zombies. <rire> mais, tu sais, il y en a certaines personnes qui bougent plus que d'autres, là, mais. Ouais. Ben, pas j'ai vraiment hâte d'aller vivre ça. J'ai hâte de vivre ça avec toi. Ça va être bien Moi aussi, fun.
1: moi, je me mets en position de gratitude pour la libération qui va avoir lieu. Parce que ouais, je sais profondément qu'il va y avoir belle libération. Oui. Je suis un peu gênée. Je te le dis tout de suite. Mais, non, mais, tu sais, comme je le nomme parce que je veux pas qu'il reste pris, je dis, je suis un peu gênée ouais. de. de, de, de potentiellement crier ma vie pleurer ma ouais. vie mais c'est correct ouais. c'est correct je suis quand même en gratitude Puis, euh, écoute, on... on est déjà proches maintenant un génie on a déjà cette connexion-là imagine après ça ça va
2: être quoi? Blood sister. Blood c'est ça, c'est... Blood sisters. Blood sisters. C'est ça. <rire> Hey, merci, la gang d'avoir été là. On n'oublie pas. On va noter le podcast de 5 étoiles sur Spotify. Je le dirai jamais assez, mais ça fait que le podcast se fait voir et entendre par plusieurs autres personnes. On a déjà plus de 200 quelques étoiles, donc on est vraiment contents. Euh, continuez de, de le faire, continuez de partager aussi. Hein. Euh, à chaque fois que vous partagez, vous changez peut-être la vie de quelqu'un. Fait que euh, Je vous dis ça comme ça. <rire> Tellement. Merci d'avoir été là. puis. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bye Lisa.
0: Hold up.